0: 去搜寻幕幕后真根据美国海军部记载，在第二次世界大战期间的太平洋战役中，美国的印第安纳·保利斯号军舰。被日本潜艇击沉。当时美国海军部收到了求救信号，报告说舰上有25名官兵乘坐救生艇逃离了军舰。但是之后美国海军部多次派出营救舰队和飞机前往寻找，始终都是一无所获。最后也只好宣告他们。已经葬身海底。四十多年后，在一九九一年七月的一天，一艘菲律宾渔船在菲律宾群岛以南的西比斯海域上，竟然离奇的又发现了这只救生艇。小艇上的二十五名船员虽然个个如同惊弓之鸟，一片惶恐不安的样子。但是他们仍然还不失年轻力壮的风貌，就好像这四十多年根本就不存在一样。这个发现使得美国当局感到万分惊愕。当然，更让他们大惑不解的是，印第安纳·保列斯号军舰是一九四五年七月三十号被击沉的，时隔四十六年。二十五名船员的模样竟然和被击沉时一模一样，连胡子和头发都没有一点变化。经过事后的询问，这二十五名获救人员一致认为他们在海上仅仅只漂流了一天。四十六年如一日，这怎么可能呢？这跟我们前面说过的那个抓蝴蝶抓了四天三夜的小女孩，和那个出门买面包一买就是三十二年的丈夫，似乎遇到了同样的遭遇。天文学家森梅希坚斯博士认为，这二十五个人有可能闯入了一条时空隧道，几十年后又复出人间，却全然不知。已经过了那么长时间。不过，咱们今天要说的不是这个时空隧道，而是要说说这些飘在大海上的船，具体来说，是幽灵船。我们曾经说过幽灵船“玛丽亚·谢列斯塔号”，不过我们当时只了解了其中的奥秘。却没弄懂这些离奇之处的答案。至于这些幽灵船到底是怎么出现的，我们始终是迷惑不解。那么今天，我们就一起来研究研究幽灵船这些离奇事件的答案。如果说对于天空，人们最感兴趣的、最神秘的是 UFO， 那么对于海洋，人们最感兴趣的肯定就是这个幽灵船。几百年来，人们始终想揭开幽灵船的奥秘，但是始终没有能够让人信服的答案。直到十几年前，巴西一个家庭的离奇遭遇。却给了幽灵船一个较为合理的解释，获得了世界上权威机构的承认。不过遗憾的是，这家人为此也付出了惨痛的代价。居住在巴西南部罗特尔镇的桑罗是一艘远洋船的大副，他的妻子丽萨是中学教师，大儿子布拉奇十五岁。小儿子摩尔仅仅只有八岁。在2003年8月26号的傍晚，这一家人来到了南美洲马尔纳斯群岛的阿根廷港，租了一艘远程游船。第二天晚上，桑罗就驾驶着船载着一家人出海了，准备来一次海上自驾游。这艘船配备了高性能的自动驾驶仪器，它能够依照卫星自动定位，可以自动驾驶。于是桑罗在设置好了自动驾驶之后，也就离开了驾驶座，和妻子、儿子去一起狂欢，之后才上床睡觉。但是美好的时光总是短暂的，深夜。熟睡中的一家人被一声巨响吵醒，随后就是全船停电。原来这一艘船是撞上了暗礁，船舱大量进水，使得整艘轮船开始迅速下沉。富有海难逃生知识的桑罗用水手绳将一家人都串联起来，然后一家人迅速的跳海。跳海之后没多久，伴随着“轰”的一声，这艘船在晨光中就沉默了。糟糕的是，一家人的手机与海事电话都没有带在身上，根本就无法求救。于是他们只能随着湍流快速的向南漂。海水越来越冷，漂了不知道多久之后。正当他们绝望时，突然发现，在远远的海平线上，出现了一艘船。这无疑是一根救命稻草。于是，一家人开始向那艘船挥手呼救。可是，这艘船却没有驶过来救助他们的意思。当他们飘到距离船尾仅仅数十米的时候，尽管几个人是一再举手，尽力呼救，可船上还是没有任何反应。这令他们大惑不解。无奈之下，他们只能游到船下，顺着船舷上挂着的绳梯爬到了甲板上。可上船之后，他们发现还是没有看到人影。而且桑罗发现这艘船。叫做亚马逊号，是一艘老式的远洋捕鱼船。紧接着，奇怪的一家人来到了海员休息舱，又来到驾驶室，发现舱门是敞开的，但是里面同样是空无一人，而且船上的驾驶仪器已经关闭。来到船长室。桑罗发现了航海日志，翻阅日志，让桑罗吃惊的是，早在1976年8月2号，这艘船就离开了巴西的阿雷格里港，前往南大西洋海域进行捕捞作业，而且至今仍然在这片海域上飘荡。继续浏览航海日志，桑罗发现。每一天记载的结尾都写着“今日一切正常”。在航海日志上记载的最后一天是1976年9月3号那天，记载的结尾还是写着“出港至今，一切顺利”。直到这时候，桑罗才意识到，这是一艘传说中的幽灵船。既然知道了，这是一艘已经在海上飘荡了二十多年的没有人的幽灵船。于是，在一番寻找之后，桑罗拿上抽屉里的一串钥匙，出了船长室。这一串钥匙能打开全部船舱的门锁。打开各个船舱之后，他看到船上的食品储藏室里蛛网层层。放着大量的早已腐烂的或风干的食物。来到电机室，电闸早就已经关闭。桑罗小心翼翼地试图再推开闸刀，结果意外的是，电闸竟然打开了。随后，发电机启动，整艘船全都亮了。而且，隔壁轮机舱布满灰尘的机器。也竟然还能转动，这一下所有机器都能正常运转，也就意味着桑罗一家人有救了，他们可以开着这艘船马上回家。于是，在桑罗驾驶下，船越开越快，一家人都十分的激动，但是。还没等一家人高兴的劲头过去，船上仪器的指示灯突然又全灭了。出现这种情况，桑罗赶紧跑到电机舱，果不其然，闻到了一股焦味。年久失修，没仔细检查就启动发电机，导致机器已经烧毁。无奈一家人。只能继续待在这条船上等待救援。不过，很快新的问题又出现了：这艘船上二十多年前的食物根本就不能吃，但是一家人早就已经饿得不行了。怎么办？一家人决定钓鱼来充饥。桑罗在食品储藏室找到了一种紫色的小飞虫，来当作鱼饵。没多久，果然就钓上来好几条他从来都没见过的鱼。因为这种鱼眼睛是蓝色，所以他称它们叫做蓝眼鱼。他们用厨房中剩下的器具把鱼给煮了吃掉。结果没想到，这种鱼味道还非常不错，每个人都吃了不少。晚饭后，夜色已浓，桑罗仔细看了看天象之后，心里非常不安。他知道他们所处的海域已经超过了南纬六十度，这里渔业资源奇缺，有的海域根本就没有航线，大洋中的荒漠之称。面对这样的情况，一家人要怎么生存下去呢？第二天，为了生存，他们还得继续钓鱼。可渐渐的，他们发现，钓上来的鱼竟然……都是这种蓝眼鱼。桑罗在闲暇的时候在仔细阅读航海日志，上面的记录都很细致，有时候还会记录一些船员具体生活的情况。其中就有这样一条记载：船员利亚被一种飞虫咬伤之后，全身奇痒，他恨死了这些飞虫。将它们用作鱼饵，居然钓上来一种从来没有见过的鱼。这种鱼的味道非常独特，非常鲜美。根据这一条记载的描述，桑罗确信里面说的这种鱼就是蓝眼鱼，这种飞虫就是他找到的这个紫色小虫子。就这样。一天又过去了，一晚之后，第二天早晨，当桑罗醒来之后，发现舱门大开，而且小儿子摩尔不见了。大家一遍遍地喊，一遍遍地寻找，整整一天过去了，始终都没有小摩尔的踪影。他就这样在这艘船上。莫名其妙地消失了。这一天，大家都没有心情继续钓鱼，而且一宿都没合眼，直到天亮前，桑罗才迷迷糊糊地睡下。一觉醒来，天色大亮，妻子丽萨还没醒，但是桑罗发现，大儿子也不见了。这让夫妻二人大惊失色，他来不及细想，就冲出舱门，开始在整条船上疯狂的寻找。结果，可想而知。虽然两个孩子都失踪了，可是饭还得吃，鱼还得钓。鱼煮好之后，妻子 Lisa 还没醒，桑罗也觉得累了。于是也上床睡了一会儿。一觉醒来已经是黄昏时分，妻子已经醒了。桑罗看着桌上的盘子里没有吐出来的鱼骨头，就问妻子为什么不吃。妻子回答：“吃了一条你不爱吃的鱼卵块，就再也吃不下了。”这番话突然。让桑罗浑身一震，他这才想到，全家人除了他，都是十分喜欢吃鱼卵的。而且前几天吃饭时，锅里也都有鱼卵块。当时丽萨还说让摩尔吃，摩尔还边吃边笑着说味道实在是太好了。而且在昨天吃饭时，锅里。仅有的一条鱼卵块让大儿子布拉奇给吃了，这让桑罗猛然一惊。他来到船长室，拿出航海日志，翻到最后一天的记录上，上面清清楚楚地写着：“今天丽亚钓上来许多这种鱼，鱼肚中多半有卵，鱼卵的味道更美，大家。”蒸着吃。桑罗认为，从逻辑上推理，人员失踪很可能与吃这种鱼卵有关。他仔细想了想，决定不告诉已经吃了鱼卵的妻子，准备晚上偷偷观察妻子的情况，以防万一。当晚，他们照例早早上床。妻子依然到深夜才入睡。桑罗躺在他身边，一直都没睡下。凌晨三点左右，桑罗发现 Lisa 轻轻的起身下床，悄悄的开门走了出去。桑罗见状，偷偷尾随，借着星光，他看到 Lisa 表情漠然，就像是睡着了一样。可是眼神中却一副很兴奋的样子。他步履很缓慢，动作机械，就像是木头。可是越过障碍却能轻巧准确，这让桑罗十分惊愕。很快，丽萨来到了船尾的挂梯前，俯瞰着大海，嘴里还念叨着说：“太美妙了，我来了。”然后边说。便抬起脚，登上船舷，踏上挂梯。看这样子，下一步人就要跳下去了。桑罗这时候一跃而上，把他紧紧的抱了回来。早晨，妻子醒来之后，一切正常，就好像什么都没发生过一样。桑罗见状，这才把凌晨发生的怪事。原原本本的告诉他，而随着桑罗的讲述 ，Lisa 这才想起来，在昨晚熟睡之后，他听到一个非常悦耳的声音，轻轻地把他叫出了船舱。之后，他看到外面是一片世外桃源，有人间天堂般的景象。里面欢乐的人们见到丽萨之后，还齐声叫她过去。而去往那里唯一的通道，就是船舷上的挂梯。就在他要迈出那一步的时候，却被人给抱了回来。此时，里面的人却说：“明天再来吧。”妻子讲完自己看到的这一切，桑罗这才确定。妻子是产生了幻觉，于是他把自己的发现告诉妻子，认为孩子失踪的原因就是吃了鱼卵产生了幻觉，最终跳海自杀了。所以，为了能更准确的、完整的验证这个情况，桑罗才没有事先告诉妻子真相，决定悄悄观察妻子的变化。直到这时，他们才明白，自己的两个儿子是怎样一步一步地跳进大海，葬送了年轻的生命。夫妻二人抱头痛哭。为了揭示这艘幽灵船的秘密，两人又钓上来几条蓝眼鱼，准备生还后供人研究。果不其然。四五天之后，巴西门罗卡海洋研究所的科学考察船“内瓦号”经过这片海域，救下了桑罗夫妻二人。这一艘船的船长是著名的海洋生物学家艾米。听完桑罗的遭遇，这名资深的科学家更为惊讶。他带上摄像机，与桑罗夫妇一起来到亚马逊号。经过反复的核实，艾米发现，这种紫色小飞虫，其实是一种南美洲的食腐大飞蚁。而那些蓝眼鱼，连他也不认得。而且，他对这艘幽灵船也做了全面细致的研究。为了能获得更全面的资料，他也派了几名潜水员下水拍摄。最终，潜水员也发现，在船底附着着一层厚厚的墨色藻体，并且在详细拍摄之后，他们也取了一些样本回来。内瓦号返回之后，研究所很快。与桑罗夫妇订立了共同研究的协议。专家们认为，破解亚马逊号幽灵船的关键是解开蓝眼鱼卵的秘密。于是，以艾米为首的专家组对三条蓝眼鱼进行了仔细的分析和反复对比，最终认定它们是南大西洋特有的一种珍稀鱼。欧文小星蝶的变种，他们运用尖端的高速离心分析器，从鱼卵中分离出一种特殊的生化物质，发现这种物质能够让人产生强烈的诱导性幻觉，而且后来的实验也表明，人类食用鱼卵大概六到七小时之后，会一步步地走向美妙至极的幻觉。这使得桑罗的推论得到了证实。到这儿，幽灵船亚马逊号上面空无一人的谜题已经被破解。不过，很快，人们发现，要想破解幽灵船亚马逊号上的所有谜团，还要面临一个问题。无人驾驶的船在风云莫测的大西洋上漂浮了二十多年，为什么没有沉默呢？一天，艾米在研究所的超大型海图前发现，在桑罗一家人发现亚马逊号的海域，有一群在普通海图上找不到的微型群岛——查理群岛。查阅资料以后，他得知查理群岛所属的岛屿是无人居住的，而且面积很小，相距都不远，岛间的海水也不深，存在着大量的珊瑚礁。他又仔细地查找了相关海域的天气资料，最终终于做出了关于亚马逊号始终都没有沉没的。合乎逻辑的推测。二零零三年十月七号，艾米再次率领内瓦号，带上桑罗夫妇，来到了查理群岛。小岛附近密布着珊瑚礁,礁，礁上发现了大面积的南大西洋马尾藻。这种墨色的海藻繁殖力很强，在这里迅速生长。他们相互纠缠，韧性极好，而且密度极高。船桨一旦被缠住，就很难解脱。而且这片藻区能达到数百平方公里。亚马逊号当年很可能就飘到了这里。这样的话，二十多年来，即使风浪再大，亚马逊号。也能在原地安然无恙。不过，就算是海浪再小，它终究也是海浪，总会有冲击力。海水日积月累的冲击，最终又把亚马逊号推出了这片藻区。在飘出藻区之后，亚马逊号又开始了漫无目的的游荡，最终幸运的。被桑罗一家发现了。到这儿，亚马逊号二十多年没有沉没的谜团也就解开了。回到研究所之后，艾米递交了研究报告，引发了专家们的极大兴趣。他们经过仔细核查，发现七十年来南大西洋中。有案可查的两千多艘幽灵船当中，有一百多艘船的船员突然蒸发的原因，极有可能就是食用了变种欧文小星蝶的卵。如此一来，包括幽灵船亚马逊号在内的一部分幽灵船，终于退下了他们神秘的面纱。尽管破解了亚马逊号的谜题，但这也仅仅只能代表找到了其中一部分幽灵船的答案。例如，我们曾经说过的幽灵船玛利亚谢列斯塔号，当时那艘船上吃一半的早餐、被钉死或被遮盖住的舱门，以及奇怪的记事石板等等迹象，都说明。这不能用变种欧文小星蝶和大西洋马尾藻来进行解释。除此之外，有名的还有我们曾经说过的幽灵潜艇 u B 65。还有幽灵船棉兰号、幽冥号等等等等。用这个说法，其实都是解释不通的。那么。其他这么多的幽灵船，到底是怎么出现的？这些船上到底发生了什么呢？这些，都还要我们继续探索。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目。欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。想了解关于有偿公稿的具体内容，也可以在微信公众号上查阅。好，我们下期再见。